0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木花。我们今天这两段访谈呢、啊，我们请教的是丹江大学财务金融系的段长文老师、啊、我们要谈的是欧债危机，好、哦，欧债危机的噩梦会不会重新席卷而来？哦、各位如果还记得，呃，在零八年次贷风暴之后，没隔两年了、啊，在二零一二年呢、啊。哦，这个欧债危机当时爆发哈，呃，从这个希腊呃爆发，然后到这个冰岛哈，这个北欧国家好，然后再到整个意大利啦哈，这个整个欧洲陷入了一片这个愁云惨物。这个欧债危机。好、哦，那在这一次哦，那个欧陆发生战争的情况之下，会被席卷而来？好、哦，这等一下请教段老师，欧洲现在目前的状况哈，除了这个债务危机的问题隐约要爆发之外哈。还有就是呢，整个经济有可能会陷入衰退不单单美国，欧洲的经济、啊、根据大摩最新的评估啊，非常有可能会在第四季哈、啊、进入到衰退哦。摩根士丹利的经济学家预期、啊、因为俄罗斯能源供应减少哦、啊，导致消费者跟企业信心下滑、啊、同时通膨居高不下嘛，那欧元区的经济啊会在今年第四季、啊、就进入到衰退了哈、啊啊。周三发布的报告中呢。啊，多位经济学家表示，欧元区的经济将连续衰退两个季度。哦、啊，之后经由经济增长的推动呢，在明年第二季恢复正成长。哦、啊，也就第四季跟明年第一季会是出现经济衰退了。哦、啊，这改变了先前的预期啊。那摩根森丹是说，由于俄罗斯流入欧洲的天然气流量、啊、可能会减少。哦、啊，事实上不是可能会減少，是现在目前持续在減少。哦、啊，而且呢，呃，尽管经济放缓哦、啊。呃，而且呢，消费者跟企业的士气的指标也随着这个通胀呃居高而下滑了，啊，那、啊、那、啊、他们预计啊，欧洲央行会在今年剩下的每次会议上哈，呃、啊啊，这个调升利率，哦、啊，最终在十二月会把利率上调到百分之零点七五，因为现在欧洲是负利率啊，哦、啊，所以上调到百分之零点七五的话，至少要升息一个百分点了。好，那会不会是这样的？我们就拭目以待了哈。这个第四季经济进入到衰退，我看美国恐怕也是跑不掉吧哈。那至于富国银行的看法是这样哈。这个当前的股市空头啊，熊市要滞留多久啊？好，这个封面要滞留多久？哦 ，S M P 500指数在6月13号已经正式入熊了嘛？哦，高从高点跌了20趴。哦，那现在是应该按兵不动呢，还是逢低买进？哦哦，这个跌了20趴，看起来。有些股票的股价已经很诱人了哈、哦，但是富国银行投资研究所的分析师警告说，啊、在这个熊市之中啊,啊，市场的技术性损害、啊、恐怕要时间来修复哈、啊。那研究团队研究了 S M P 0 0指数从二十世纪大战以来十一个熊市，哦、啊，发现下跌趋势平均会维持十六个月之久哦，产生熊市的回报率呢是负的百分之三十五点一，哦、啊，也要跌掉三十五趴好，现在跌二十趴。啊、哦，应该还没达到平均的跌幅了哈、哦。另外一个关键点是，过去非经济衰退时期的熊市时间短许多，平均六个月啊、哦。但是熊市的回报破坏性也比较低，是二十八点九帕啊。但是如果发生经济衰退哈，啊、哦，平均的时间呢、啊，熊市的时间会拉长到二十个月哦，回报率啊，破坏性呢，这是恶化到负三十七点八帕。那这次如果是经济衰退呢，二十个月。从今年一月开始跌，要跌到明年第三季。好，我们赶快请教段老师，段老师会是这样子吗
1: ？我觉得应该会哦。<笑><笑>上一次我记得我在这边有提到过，<笑>比方说我们 S M P 五百啊，呃，历史的平均值大概就是跌跌到今年的十一月。哦，我们上一次好像是在不知道是三月份还是二月份的时候。那个是不管
0: 是有没有经济衰退的平均值。嗯、对
1: 对对对,对。但是
0: 经济衰退的话，富国银行他们二十个月，个月我觉得
1: 非常有可能的。因为呃，我记得是 IMF 或者是世界银行啊，他们已经预估说，大概是经济要回恢复以前的一个荣景的话，大概要到二零二四年嘞、欸。嗯。二零二四年，据现在来看的话，我看也要一年半嘞、欸。哎、嗯欸，所以如果说要经济好的话，我觉得这个似乎是明年会，哎、欸，会非常非常比今年还要更更看坏啊。啊，所以这个这个问题的话，我觉得很类似哈、哦。比方说，像上一次的一些金融危机的发生哈、哦，这个似乎是有点像啊。当然，刚刚网友我看到就是说，呃，说呃，欧债的危机呃不是很危险，是是美债的危机可能会比欧债危机还要更危险哈、哦。其实大家如果说有印象的话，欧债危机的话跟哈美国的次贷危机啊，基本上是有相关的、啊。所以我们今天的议题提到这个。欧债危机的话，是因为目前啊，那意大利十年期的国债啊，跟欧跟德国德国那个十年期的国债啊，它的利差开始在扩大了哈、啊。那种种迹象啊，都发现哈、啊，也就是说，开始扩大的那个时间点的话、啊，一直扩大到最呃，也就是呃。最呃价差最大的那个时间点的话，刚好爆发。上一次啊，欧债、嗯、危机是2012年了、啊。嗯、但是如果说大家看这个图形的话，大概是2010年时候，大概就出现了。
0: 2010年开始已经有影子了
1: 、啊。对， 2 0 1 0年隔了两年,年就真正爆发。隔了两年的话， 2 0 1 2年就开始爆发。这个图形
0: 我们。看到的线图，段老师帮我们听众朋友解释一下。
1: 是蓝色的曲线的话是、嗯、呃这个意大利十年期的国债，对。那红色的曲线的话是德国的十年期的公债。一般来说，在欧洲的话，我们可以看得出来说，德国的公债基本上是不会违约的。嗯、所以我们可以看到看到说是一个呃这个。平准的一个利一个利利率了哈，嗯、<哼>那意大利啊，它的国债的话，通常都会视为是一种，比方说信欧洲的信用危机的一个情况哈，嗯、<哼>所以我们从二零一零年开始看一下那个开始扩大那个时间点的话，大概二零一零年的年底左右了哈，嗯、<哼>那就是第一个
0: 箭头個。对对
1: 对，那真实的爆发那就是。利差最扩大的那个年啊，嗯、就是二零一二年，这是新闻报道，是二零一二年箭
0: 头最长的地方。对对对
1: ，嗯、<哼>那接下来还有还有一次哦，一次是欧洲经济下滑嘛。嗯、那欧洲经济下滑的话，也开始在二零一八年的时候就开始有维福的扩大了。嗯、所以维福扩大之后啊，一直到二零一九年的话，欧洲经济开始下滑。嗯、<哼>哦，所以我们看到最近啊，那个蓝蓝色的哦，比较比较深色的那个箭头哈，也开始在。开始在扩大，嗯，哦，所以因此啊，当然这个图形，不过这一次
0: 有。比较妙的地方是德国跟意大利的国债同步上升哦，殖利率同步上升。<對>上一次是德国的国债殖率下,下滑，意<對>大利大幅上升。但
1: 是我们看哈、哦，这个如果说用利差的图形来去看的话哈、哦，嗯、这个就比较就是直接用相减的模式的、哦嗯、我们看一下红色的曲线的话是欧元对美元的汇率，对，也就是说我们看到如果说欧洲发生危机的时候，通常欧元都会贬。那美元都会升，对，嗯、这一次好像也是类似这种情况啊。<对>所以我们看一下这个呃蓝色曲线最高点，那个就是欧债危机的那一年嘛，嗯、就二零一二年了。利差扩大到最高点之后回落，回落完之后，我们看到红色的曲线在利差开始扩大到一半的时候，那个汇率开始就往下跌，也就是说欧元啊。呃、欸，这个要不要说说是呃，美美国发动的一个货币战争啊，非非常像啊。嗯，美国通常都是这样子啊，看你强，那我就把你货币先打下来啊。嗯嗯嗯所以我们看到说，在第二次上升的时候，二零一八年之后，大家有没有看到？二零一八年之后的话，蓝色的曲线有到高点，嗯、那个就是欧洲经济萧条的那一年。嗯、所以我们看到说。红色的曲线似乎好像在二零一八年的时候又微幅下调，有没有？就是大概是往下走。这一次啊，这个利差、啊、也到了一点二%，大概是呃二点四左右了、哦。左手边是百分比的部分哈、哦，到呃。二点五左右的哈，也很接近上一波的啊，这个也就是说两千年的时候有没有？也就是 COVID 1 9那个时候啊，呃，其实欧洲的那些国债的话，利差也开始在扩大了。目前的情况是这个样子的哈。那当然我们可以比较一下欧债危机跟次贷。上一次欧债危机跟次代危机有没有什么样子的相关哈？
0: 就次代危机发生之后就变欧债危机啊。
1: 对，问题是大家有有没有印象哈？这个次代危次机的时候，那时候美国发行的 MBS 啊，嗯、大部分的都是欧洲的银行去买的、欸，去抄底呀、啊。
0: <笑>是是是，欧洲人是怎么样呢？对，他就觉得欧洲人跟美国人是一家人啊，因为美国人都是欧洲过去的、啊，爱尔兰啦、意大利啦、啊。<笑>哦，这、就是欧洲人啊，英国啊
1: ，上一次冰岛、啊、所以
0: 也也不要怪啊，也那个欧洲人也不要怪美国人呢、啊，你们本来就美国人老祖先嘛
1: 。是啊，所以你想想看，如果说上一次呃这个次贷风暴之前的话，基本上美国是没有 MBS 的、啊嗯、所以有可能有一种迹象，也就是说大家都会知道说，货币战争啊，基本上都是由大国发动的。所以，如果当你的货币太强的时候，呃，这个是不是就会形同说啊、呃，这个有很多的国家就会眼红哈、哦？那当然，次贷危机发生之后的话，有一个情势，也就是说，当次贷危机，欧洲向美国大量输血，但是问题是。<好>接下来他就开始贫血了
0: 呵呵，所以呃，这个不要乱输血<笑>我们可以捐血，但不要乱输血。我们这边休息一下，等一下回到前位现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，今天台子期收盘跌一百七十五点，然、哦、后在盘后的夜盘又跳水，哈、哦，现在目前又在下跌了四十四点，然后刚刚又出现了比较明显的下挫。哦，主要原因是因为美国期货盘、美国电子盘呢，哦、就。从四点过后就一路走低啊！哦，现在纳斯达克指数翻黑、哦、下跌十九点、哦、跌幅百分之零点一六哦。今天早盘的时候，纳斯达克指数呢，呃，曾经是来到过啊、哦。今天早盘的时候，曾经是来到过呃，我们看最最高的指数位阶哈、哦。今天日盘最高的指数位阶，呃，曾经是来到过。大概在一万一千七百点附近吧，好，现在跌到了一万一千六百五十多点，跌不多了哈，也就早盘其实也就是小红一点点，哦，小小涨一点点，现在又翻黑，小小翻黑一点点，啊，但是这个小翻黑就使得台子期啊，先不先啊出现比较弱势的往下走的态势，显示呢，期货市场啊，哦，恐怕恐怕更对这个盘市的压力哈。这个有比较敏感的这种感觉了哈。好，那刚刚谈到了，就是说欧洲的债务危机，好，就谈到了它的前一次的这个前世姻缘哦，二零一二年当时的欧债危机，其实是零八年当时。哦、太多欧洲的金融机构去
1: 、呃、买了美国的底、啊、买美国的资产嘛？对呀，所以二零二零零八年之前的话，美国还没有 MBS、欸嗯、<哼>所以呃这次，比方说上一次二零零八年抄底的啊、哦，其实很多美国官员都出来放话了，嗯、当时是这样子的，官员出来放话说 MBS 啊，哎、欸、现在已经是底部了，跟目前有很多的，比方说专家都说，目前台,台股是底部是一模一样、啊，都都想要抄抄底啊。其实啊，证明了当时抄底的都是顶部啊，呵呵也就都被套牢啊，损失非常惨重啊。显然呢、啊，在二零零八年次贷危机之后的话，其实美国啊故意放了很多大量的资金啊、哦，就是就放了大量的资金，让这些美元啊流回美国、啊。所以目前似乎看起来也是这种情况哈、哦。嗯、那当然我们看一下，我觉
0: 得欧洲央行这次比较聪明一点呢、啊，<對>他把那个升息压后在美国联准会之后啊。就跟你拼了嘛！<笑>我先让你升，<是>然后我七月再升，<對>然后我一直升到年底，我至少亏多少？这个顶顶一点欧元的汇价不要。不要那
1: 么弱势啊！对啊，但是如果依照目前的进展来看的话，我认为大概这个月的欧洲的通货膨胀率恐怕是很不好看哦。如果通货膨胀率在欧洲又显现的话，想必他们的啊这个升息的幅度可能会加大。那如果升息幅度加大的话，我们看一下意大利的债券啊。他如果说升息幅度大的话，那这个债券可能又会进一步又会被抛售啊。那抛售的话，它殖利率就提高了。那如果抛售的话，那岂不是他们要去付的那些利息？那基本上，因为它都是发行的固定的。定的所以意大利
0: 财政能不能受得了就是问题它
1: 目前哈、哦、呃，从资料显显示来看的话，嗯、我们从这个这张这樣图卡来看的话，意、okay, 嗯、大利的 duration 的话，大概都介于四六八年之间。也就是说，最长是八年，是七十三啊，这么长啊。啊你看一下这个73 percent 啊，这是今这是今年的今年的资料哦 ，73 percent 是什么？它的 duration 都是介于四<对>六八，而且最高的大概就是8年期的、哦。哦那8年期的话，它的 duration 是8年期的话，可以想必就是利率每波动一个百分点的话，它、嗯、<哼>它的那个价格波动性就是高于最低的那个 0.6% 的啊、哦。也就是说，比较短期的、嗯、这个是国债啊、哦。嗯。BTP 的话啊、哦，是意大利国债的。股。固定利率的一个呃发行的一个条件，嗯、<哼>所以因此我们看起来啊、哦，比方说呃其他比方说六六到十二个月的，它才占百分之五点四而已啊，嗯、<哼>哦，所以因此似乎它目前也就是说，基本上我们看一下意大利发行的债券，的期限都非常长啊，哇，拉得非常长啊，这个还八年
0: 八年也没有像美国长到三十年这么
1: 长啊。呃，美国是这样，它也有发行三三十年了，哦、是目前占比七十三点七 percent， 最主要是四年到八年，四年到八年之间，嗯、而且八年还占了大概七十三 percent 里面的九成。o <Okay, S 2>、哦、所以它
0: 主流债券是八年的，对,对对对，八年的国债，八<到>年期的国债。但美
1: 国美国平均值大概是四到五年左右了。嗯、<哼>哦，如果说要依照平均值来看的话，嗯、那意大利啊那个拉拉长的期限是非常高了哈、哦。嗯、那再来我们来看一下说，哇，这张图形的话，可能大家认为说标靶，<笑>嗯、咳咳这张图形的话是它的国家债务占 GDP 的百分比。所以我们看到最中间那个是那个是不用那個、不用说了哈，是日本，日本占了百分之两百五十七，嗯，所以它的国债啊一天到晚都在都在抛售，而且日本的央行也一天到晚在买，没有关系啊，日本国
0: 债有日银在挺啊，<对>
1: 是日银
0: 买了把百分之四十九点二的日本国债全部收进自己口袋了，
1: 对，但是第二环的话哈，大家又可以看到说，哎、嗯。希腊就在就在里面，意大利也在里面，嗯、<哼>所以我们现在讨论的是意大利，还没有讨论到希腊、啊。嗯、<哼>所以意大利占它的 GDP 的百分比的话是一百五十九左右，好，一百五十九。希腊的话是占它的 GDP 是百分之两百零七。哇，这个也，<就>这个跟日本也不不、啊、不太差，但<是>都差不太多了。但是，呃嗯、基本上我们看失业率的话，一般欧洲他们不会看希腊的，<笑>希腊跟跟德国去比，主要是看意大
0: 利主要是看意大利，意大利一旦一旦倒了，那不得了。
1: 对啊，那问题是，这是這才是第二环第三环的国家看起来也欧洲的非常多，哎、欸，法国也在里面了、啊，<笑>法国、比利时。还有这个呃，我记得是那个西班牙也在里面了、啊，嗯嗯嗯、所以西班牙的话是百分之一百二啦，葡萄牙也在、啊，对啊，所以欧洲的国家它的占这个所谓的外债呃呃国债占所谓的 GDP 的百分比都非常非常的高啊。嗯嗯所以，万一这个考验
0: 欧洲各国的财政的问题，對,對,对，为利率拉升了，它的发债成本往上升嘛，对啊，它的财政负担会更严重。这下
1: 子，它到底要不要升？要不要升息啊？不升息的话，不升息的通膨下不来。对啊，这个真的真的是、啊、美国现在
0: 这个国债占 GDP 也达到百分之一一百三十三。对啊，好、啊，所以升息升上去，美国财政也很喘啊。是啊，对不对？<以>那个国家债务成本大幅上升了。啊，这个、所以说这个就是很头痛。你不升息，通膨打不下了；你升息，国家财政崩掉，然后呃，经济崩掉，失业率上升。段老师，这这全世界卡在这个环节上怎么办呢？<笑>所以，所以你想到这个环节是股票能买吗？所以<笑>想到这些环节，<笑>其实这些事情还没完结篇，人股票
1: 能买吗、啊？所以你想想看，日本为什么一天到晚在买他自己的国债啊？他没办法、啊，他没办法、啊，他頭已经洗下去了。这下子好了，那日本为什么不生息？也有它的因，也有它的原因哈。但是欧洲。欧洲牵扯到这么多的国家，而且里面的那个欧猪啊，现在不晓得几国。刚、嗯、网友有在问说，现在欧猪到底是五国还是十国？<笑>那那欧洲央
0: 行挺得住 ，N <笑> F 挺得住吗？你是觉得这次得这次的问题
1: ？对啊，这次的问题我覺，我得。后面还有俄罗斯断气的问题。对啊，呃，
0: 经济衰退问题，俄罗斯大概再过一两个月就要全面断气了。
1: 其实德国已经
0: 说洗澡只能五分钟了
1: 從。其自从昨天的会议 G 7的会议的话，他定了一个，比方说上限，也就是说，呃，俄罗斯的油如果要卖出去的话，它不能卖高价了、哦、所以只能说这个在卡、呃、俄罗斯的一些啊、呃、这个收益啊，也就是说不要让俄罗斯啊赚这么多的钱啊。其实他从从五月份五月底截止跟去年的五月底去做对比的话。去年五月底，俄罗斯光这个、呃、外汇收入是一百五十亿左右、啊、那今年到五月底的话，是到两两百亿了嘞，所以赚的比去年还多。越是限越是限制它，它赚的越多。好，我们谢谢派哦派派大星
0: 派谢謝,谢谢派大星的抖内<笑>。好，我海绵宝宝要出现一
1: 下。<笑>其实这这一次也很类似，比方说我们上刚刚所讲的那个欧债危机啊。你看，我们之前也有提到过 ，MBS 在美国、啊嗯、，MBS 的那个那个殖利率啊，哦，开始串的非常高，也在抛售啊。嗯、那也在抛售的话，到底目前抛售的情况是是不是也是欧洲的银行在买、啊？这个这个我也有一点怀疑啊、哦。罗斯柴尔德家族赶快出来一下，是吧？所以这个这个目前这种情况的话，非常非常像了、哦、啊。看，其实这个占 GDP 的百分比啊，日本最高的话，我们。从那意大利一百五十九，其实也不妨多多让啊、哦。日本真的
0: 是奇葩，占 g e p 比重可以达到百分之两百六十
1: ，两百六左右啊、哦，真的是
0: 奇葩。我真的觉得日本真的是奇葩。日本要靠什么去撑住这个这个局啊？哦，大家都拭目以待。日元又贬破一三六了，对，今天韩元也重，韩元也重贬了
1: ，一百三十应该会破了，啊、好吧？啊，这个打开波点了，好、哦，谢谢段老师，谢谢。